0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 지난 3월 국회를 통과한 북한인권법이 어제부터 본격 발효됐습니다. 지난 2005년 국회에서 발의된 지 무려 11년 만에 첫 시행에 들어가게 된 건데요. 북한 인권법을 처음 국회에 제출했던 분이죠. 김문수 전 경기지사 연결해서 북한 인권법 시행에 대한 소회와 함께 최근 정치 현안에 대한 견해 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 김문수입니다. 예, 지난 총선 이후에 지금 처음으로 인터뷰 한것 같습니다. 아, 예. 예. <웃음> 그 대구에 가신 지한 1년쯤 되셨나요? 그렇습니다. 이제 1년 조금 넘었습니다. 요즘도 대구에 계시죠? 예, 대구 에 있습니다. 지금도 대구입니다. <웃음> 예. 아, 대구에 지금 연결하고 계십니까? 네, 예. 요즘 주로 어떤 활동하고 계십니까?
2: 그냥 뭐 여기 지역의 당협위원장이기 때문에 새누리당 당협위원장하고, 예. 뭐 여러 가지 이렇게 좀 자숙도 하고 그러고 있습니다. <웃음>
1: 왜 자숙을 왜 하십니까?
2: 뭐 낙선했으니까요. <웃음> 네. 국민들이 심판을 받았어요. 여러 가지로 좀하 <웃음> 그러고 있습니다.
1: 아, 요즘은 이제 택시 운전은 안 하시고요.
2: 요즘에는 지금 못 하고 있습니다.
1: 예. 네. 대구가 항상 보면 은뭐 가장 더운 적이라고 그랬는데 우리도 대구 부근이 더웠습니다. 그랬죠?
2: 그렇습니다. 원래는 특히 뭐더 더워서 예. 아주 뭐 정말 <웃음> 더위 먼지를 좀 느끼고 있습니다.
1: 예. 뭐 더우면서 이제 폭염경보에 따라서 전기요금 누진제에 대한 시민들의 불만 여기저기 나왔는데 그거 많이 느끼셨겠습니다. 그렇습니다. 뭐제 아는 사람들 중에서도
2: 뭐 임산부가 있다든지 연세가 높으신 분들이 있는 분들은 네. 건강상으로도 에어컨을 많이 틀고 계셨기 때문에 지난번에 나온 거 보니까 두배 이상 나오고 3배 가까이 나오는 분들이 있어서 네. 굉장히 좀 우려를 하고 있는데 정부가 지금 전기요금 누진제가 지금 11.7배까지 올라갔는데 이건 너무 심하지 않느냐 네. 적어도 한두 배, 세배 이내로 확 줄여야 된다. 그리고 지금 하고 있는 것보다는 과감하고 좀 시원한 방식으로 신속하게 이거 좀더 개선해 주기를 바랍니다.
1: 음, 역시 정책에 대한 국민의 요구에 대한 대응은 시간도 있고 내용도 있고 그럴 건데 조금 아쉬움이 있다고 판단하시군요.
2: 예, 아주 뭐 문제가 많습니다. 이건, 각, 어, 가정이 이 부분에 대해서 전문성이 좀 약하고, 어, 단합이 안 되기 때문에 그렇지, 어, 뭐 이런 분들을 좀 제대로 요즘은 흔히 아는 말로, 이 뭉쳐가지고 목소리를 내기 시작하면 이건 정부가 꼼짝 못할 일이죠. 빨리 좀 고쳐야 됩니다.
1: 어, 경우에 따라서 이제 큰 이게 사회적인 문제로 폭발할 소지도 있는 사안이군요.
2: 그렇습니다. 이제 예. 빨리 고쳐야 됩니다. 그리고 과감하게 고쳐야지 그냥 뭐 조금 이렇게 미봉책으로 하는 것으로는 안 된다고 봅니다.
1: 예. 북한 인권법이 이제 어제부터 이제 발효가 됐는데요. 11년 전에 관련법 처음 국회에 제출했던 만큼 감회가 남다를 것 같습니다.
2: 예 그렇습니다. 정말 저는 이렇게 오래 걸릴 줄 모르고 당시에는 북한 인권법 처음 한게 미국하고 일본 이런 데는 벌써 그때 통과가 다 되고 입법이 됐는데 정작 우리 대한민국 국회가 바로 우리 동포, 북한 동포들의 인권 문제인데 이렇게 여러 가지 이유를 갖다 대면서 어좀 사부타지를 한다는 것은 전 세계의 비난거리고 웃음거리가 됐습니다. 예. 그래서 제가 국제회의가 이게 많이 있는데 나가보면은 뭐할 말이 없습니다. 당신 나라 국회는 어떻게 된 거냐 바로 앞에 탈북자도 많지않습니까 우리나라에 예. (3만 명) 탈북자도 와 있고 북한 인권을 우리 주변에서 다 듣고 알고 보고 있는데 어떻게 이 외국에서도 미국 일본 이런 데서도 다 하는데 캐나다도 사실 다한 겁니다. 호주도 하고 그러니까 많은 나라에서 북한 인권에 특별한 관심을 가지고 유엔에서 해마다 아뭐다 많은 나라가 만장일치로 통과를 시키고 있고 압도적인 다수로 어 북한 인권 결의안을 통과를 시키고 있는데 네. 당신 나라는 어떻게 된 거냐? 이렇게 물으면 할 말이 없지 않습니까?
3: 네. 제가
2: 어떻게 할 말이 없어서 우리나라 국회의 수준이 적어도 이 북한 인권법 문제 때문에 아, 대한민국 국회의원들은 돈밖에 모르는 사람들이구나. <웃음> 자기 동포의 인권은 관심이 없구나. 예. 뭐 이상한 그런 대접을 많이 받아서 저도 사실 이 질문만 나오면 좀.
1: 답변을 하기가
2: 매우 어렵습니다. 네.
1: 그런데 방금 말씀하신 대로 이제 북한 인권 가장 중시하겠지만은 또그 우리가 처해 있는 이상이 이중적이지 않습니까? 한편으로는 일본, 미국도 하는데 왜 당사자인 우리나라는 관심을 덜 두고 있느냐 라고 나올 수 있겠지만은 직접 또 당사자인 우리가 또 뭔가 이 문제를 처리하기는 어려운 또 그런 측면이 좀 있지 않습니까? 그런데 이제 인권에 관해서는 세계적인
2: 보편 기준이 그것이 아프리카 인권이든 북한 인권이든, 인권은 모든 정치와 외교의 기, 어, 근본입니다. 기본이고요. 그래서 인권을 두고, 뭐, 여러 지 어려운 변명을 계속 하는 경우가 있거든요. 예. 뭐, 북한도 그렇지만은, 다른 아프리카든, 뭐, 여, 어디든, 요즘 예를 들면 필리핀도, 뭐, 두텔타가 뭐, 여러 가지 마약사범을 그렇게, 어, 총사 한다. 예. 그럼 인권 문제가 제기되지 않습니까? 예. 그래서, 어떤 경우든, 어느 나라든, 지금 어, 국제 사회에서 인권 문제를 가지고 계속 변명을 늘어내면서 우리는 특수하다. 그 특수한 게안 통합니다.
1: 예, 예. 그 이야기 나온 김에요 필리핀의 두테르테 대통령식의 사회적인 문제에 대한 대응 방식 해볼만하다고 보시면 어떻습니까그렇죠
2: 어죽 답답하면 그렇게 되겠습니까? 많은 예. 그러나 그렇다 하더라도 인간의 인권은 어, 그 마약 사범 이상으로 또 존중돼야 될 보편적이고. 어, 근본적인 그런 권한이기 때문에 네. 인권이 존중되는 범위 내에서 강력한 처벌도 있고 또마약사범 단속도 있어야 되는데 그 점에서는 앞으로 아마 많은 문제가 안 생기겠나 우리나라에서도 지금 워낙 답답하니까 네. 차라리 막 무슨 쿠데타가 하면 일어나야 안 되느냐 이런 말씀도 하시는데 그런 것은 어화기미 하는 말씀이지 네. 병치하는 경우에는 또 특히 나라를 민주적으로 이끌어가는 데는 기본적인 인권이 가장 중요하다. 그런 인권과 법치, 자유, 이런 것들은 너무나 중요하기 때문에 아무리 답답해도 그 점은 항상 존중하고 우선적으로 배려해야 된다고 봅니다.
1: 예, 법치 나온 김에요. 법치가 사회적인 이제 원리로 제대로 작동이 되려면 힘을 많이 가진 자들, 권력을 가진 자들의 법치가 먼저 제대로 이제 수행이 지켜져야만이 효과가 있지 않겠습니까? 예. 네. 그 점에서는 이제 우병우 민정수석 문제 잘 되고 있다고 보십니까?
2: 아, 문제가 많죠.
1: 많은 국민들이 다 걱정하고 있고. 예.
2: 네. 뭐, 저 사람이 뭔데 저렇게 끼고 있느냐. 왜저를 저렇게 청와대의 가장 중요한 자리에 저런 의혹을 받는 사람이 앉아서 지금 보시다시피 현직 검사장도 구속, 현직 부장판사도 구속, 뭐, 대우 조선이든지 이런데, 구조조정하는 데서도 비리부정. 뭐, 사방에, 어느 데를, 보더라도 모두 고위직이나 중요한 직에서 다 비리부정이 이렇게 많고, 세계적으로도 지금 우리나라가, 뭐, 여러 가지로, 어, 막, 청렴도 자체가, 2 0 1 5년에 37등밖에 안 됩니다. 그래서,
3: 네.
2: 청렴도가 매우 낮습니다. 그리고 너무나 많이 부패되어 있는 상태에서, 어, 특히, 가장 중요한 청와대 민정수석 이런 사람들은 적어도 국민적 의혹으로부터는 자유로운 사람이 돼야죠. 그런 점에서 참 저희는 굉장히 걱정을 많이 하고 있습니다.
3: 어... 그래서는
2: 사회 통합도 어렵고 정말 통합 통합하지만 은 윗물이 맑아야 국민들이 그래도 존경을 하지. 존경을 못 받더라도 의혹의 투성이, 의혹을 계속적으로 제기받는데 괜찮다. 뭐 나는 해볼테면 해봐라 이렇게 해서 하고 있는데 지금 수사를 받고 있지 않습니까? 예예. 원중하면 예. 특별감찰관이 일 못하겠다고 그래서 또 사표 내고 수사를 받고 있고 부사도 예. 수사를 받고
1: 이거 되겠습니까? 이렇게 해서 음. 이런 문제에 대해서 엄격하게 처리를 해준다면 박근혜 대통령 리더십의 장점도 좀 돋볼 수 있을 것인데 왜 박근혜 대통령 이런 문제를 이렇게 길게 끌고 가고 있죠? 알
2: 수가 없습니다. 저는 그래서 뭐 어, 정말 우리 당의 대표 또 정화대 관계자 만날 때마다 좀잘좀 좀 했으면 좋겠다. 이게 좀왜 이렇게 잘 못하느냐. 이건 정말 어렵지 않은 문제인데 네. 왜 이렇게 어렵게 풀고 가느냐. 쉬운 문제는 쉽게 좀 해결하고 국민들이 날씨가 더울 때는 좀 시원스럽게도 해결해야지. 네. 정말 답답합니다.
1: 네. 그 이번 지난 그 정세균 국회의장 개회사에서 이제 여당이 반발하면서 퇴장하고 어, 하루 정도는 이제 국회 의사결정 진행도 중단이 된 적이 있었는데 그 내용 중에, 우병우 수송 문제 들어있었고 고위공직자 비리수사처 들어있었고 사드 문제 들어있었는데 가장 직접적인 반발은 사드 같긴 하던데요. 고위공직자 비리수사처에 대해서도 사드이 강력하게 반발하더라고요? 아, 저는 뭐이 고위공직자
2: 비리수사처, 공수처 네. 이 부분에 대해서는 2012년 박근혜 대통령과 대통령 당내 경선에서도 저는 강력하게 이걸 법안을, 법을 제정해야 된다 주장했고요. 예. 제가, 아, 재작년에, 예, 국회 작년, 재작년에, 우리 새누리당 보수혁신특별위원당 할 때도 정말, 어, 우리 당이 주도를 해서 이 고위공직자 비리수사처 법을 신설, 재정을 해야 된다. 예. 주장을 했습니다. 그래서, 청렴한 우리 정치권을 만드는 것, 우리 청렴한 대한민국을 만드는 것은, 새누리당의 당론이 돼야지. 새누리당 당론이 뭐, 깨끗하게 하자는 것을 여러 가지 이유를 갖다 대서 안 해서는 안될 된다고 보고, 예. 지금 김영란 법도 당시에 재정 과정에 제가 강력하게 주장을 많이 했습니다만, 김영란 법도 더 강화를 해야 됩니다. 도저히 예. 약화된 거 있는데, 그래서, 어 김영란법도 강화하고 공수처법도 지금 통과를 시켜서 물론 이제 구체적인 면에서는 여러 가지로 검찰이 특히 이걸 반대를 많이 합니다. 왜냐하면 검찰이 지금 기소 독점을 하고 있고 검찰청 많이 이런 거를 하고 있는데 뭐 공수처가 생긴다. 어, 경찰이 또어 여러 가지 에, 수사권 자체를 좀 나누자 이렇게 하는 거에 대해서 우리나라 검찰이 반발을 하는데. 우리 검찰이 세계 최고 강력한 검찰입니다. 예, 예. 권한이 조금 나눠지고 검찰 자체를 견제하고 감시할 수 있는 다른 기관이 나와야 됩니다. 그렇지 않고는 이 검찰, 이번에도 보면 부장검사가, 검사장이 구속됐지 않습니까? 네. 예. 검찰도 문제가 있고 법조계 문제가 많습니다. 예, 예. 이거
1: 시원하게 좀 대청소해야 됩니다. 예. 그 말씀하신 대로 법조계 얘기가 나올 때마다 전 현직도 사회적인 법조 출신들의 이런 네트워크 카르텔 좀 문제가 되지 않습니까? 그렇습니다. 예. 사실 제가 볼 때는
2: 우리도 공직에 뭐 국회의원도 제가 세번 하고 도지사도 두번 했습니다. 만은 우리 눈에 보더라도 이 변호사 수임료나 검찰들 돈 받은 거라든지 현직 판사들, 이번에 구속된 사람들 이야기 들으면
1: 정말 한 건을 가지고 우리가 평생 모으는 부도더 받는 이유가 되겠습니까요? 예, 예. 그 네. 정부 장관 내정자들, 후보자들 총으에 나올 때마다 특정을 로펌 거쳐간 것이 계속 반복으로 나오던데 이거 불가평한가요 뭔가 좀 시정돼야 되지 않겠습니까? 정말 고쳐야 됩니다. 그래서 우리나라가
2: 지금 이렇게 해서는 국민들의 통합이 안 됩니다. 공론 예. 통합, 국민 통합을 위해서도 이거 안 고치고는 뭐 다른 이야기 할 수가 없습니다. 그래서 가장 중요한 점이 바로 고위 공직자의 청렴도를 위해서는 지금 국민들이 분노하고 있습니다. 많은 대통령께서도
1: 칼을 빼야 됩니다. 국회도 칼을 빼야 됩니다. 정말 특단의 조치가 있어야 돼. 보수 세력이 자기엄격성, 청빈의 문제에서 기반을 잃으면 보수 세력이 설때가 있겠습니까? 그렇습니다. 지금 뭐 답답합니다. 그래서 뭐 보수
2: 진보를 떠나서 나라가 이 고위층에 썩어도 이렇게 썩어서 되느냐. 예. 존경받기는 고사하고 국민들이 보면은 입이 벌어져서 다물 수 없는 저 자신이 그렇습니다. 예. 예. 어떻게 변호사들이 전화 몇통 해주고 돈을 수십억씩 받네. 이게 있을 수 있습니까? 뭐 그냥 뭐 여러 가지 거래 자체가 최근에 보도되는 것만 하더라도. 예. 이럴 진데는 뭐 보도되지 않는 거는 더 말할 필요가 없지 않겠습니까?
3: 예예. 예.
1: 이래서 국민들이 어떻게 우리 지도자를 존경할 수고 따라갈 수 있습니까? 예. 그 이제 뭐 여러 영역에서 이런 문제에 대한 문제 제기하고 활동을 하시겠습니다만은 그래도 김문수 전 지사께서는 아무래도 여당 내부에서 중요한 자리를 이렇게 역할을 하실 수가 있을 것인데 지난번 전당대회 때당 대표 도전 얘기 나왔다가 이제 결국 불출마 택하셨는데 어떤 역할 어떤 구상을 갖고 계십니까? 그래서 뭐 여러 가지로 지금 국민들이 답답해하고 나라도 위기 아닙니까 지금.
2: 예. 안보도 사실 북한의 핵 미사일 잠수함 이런 부분에서는 우리가 큰 열쇠에 빠져 있는데 그 안보뿐만 아니라 경제도 지금 너무 어렵습니다. 그래서 사회 전체적으로 어려운데 우리 사회 지도층까지 이렇게 부패하고 썩은 모습이 계속 보도되기 때문에 국민들 더위보다도 더 어, 짜증스럽고, 심난한 상태에 있습니다. 그래서 국민들 여러 가지 참 답답해 하시는 부분에 대해서, 어, 저희도 함께 문제를 해결해 가야 된다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 이 시간 저희 프로에 출연했던 김영태 의원, 김문수 지사는 더큰 일에 쓰일 것이다, 쓰일 그릇이다. 더큰 일을 우리가 쉽게 얘기하면은 자기 대권 도전 아니겠습니까?
2: 그건 뭐, 정말, 저야 뭐, 정치하는 사람은 당연히 원하지만, 국민들이 그런 부분에서 이제 많은 어, 지지를 해주셔야 되는데 제가 지난번 어, 우리 대구 지지도 못 받아가지고 예. 낙선했습니다 정말 자수하고 있습니다
1: 예. 마지막으로요 지역에 아마 직접적으로는 아니겠지만 지역 주변에 지금 사드 배치 관련해서 이런저 논란이 있을 것인데 사드 배치 이 문제 어떤 입장이시고 어떻게 해결하는 게 좋다고 보십니까
2: 사드뭐 당연히 배치해야 됩니다 예. 아 그런데 이제 북한의 핵과 그 핵을 정확하게 운반할 수 있는 미사일이 발달돼 있고 지금 핵 어, 미사일을 발사하는 잠수함까지도 지금 잠수함 발사까지도 성공했지 않습니까 예. 그래서 북한이 이제 핵이 어, 만약 용산 미군기지에 떨어질 경우는 어, 국방 미 국방성 시뮬레이션 보면 약한 (60만 명) 이상이 딱 핵폭탄 하나에 다 어, 죽게 되어 있습니다 예, 예. 그래서 우리가 살기 위해서는 그 방패 바로 핵 미사일에 대한 방패가 쌓아다닙니까 예. 이 방패를 갖다 놔야 살지. 방패를 갖다 놓지 말자면 핵폭탄 맞아서 죽자는 소리 밖에 안 되지 않습니까? 예, 예. 당연히 해야 되는데 예. 지금 문제는 이제 성주에 하지 마라. 성주에 또 외곽에 가져면 김천이 하지 마라 이런데 이런 지역의 이익을 넘어서는 국가의 이익이 또 있다. 지역 이익보다 더큰 국익을 위해서 각 지역과 우리 개인이 또 참고 협조할 줄 아는 이런 우리 어,
1: 훌륭한 국민의식이 발휘되기를 기대합니다. 어, 예, 김 지사님 그 원래 고향이 김천이시던가요? 아, 저는 영천이... 영천이시거든요 아, 천자만자가 예. 비슷해서 기억하는데. 예. <웃음> 예. 지금 여기저기 조금 제3지도때 얘기가 나오긴 하지만 대부분 경북 지역인데요. 네. 경북 지역이 한자로는 가능성이 큰데. 혹시 그김 지사님 고향이라든가 지역구 이쪽에 배치되더라도 나라에서 필요하면 배치해야 된다고 보십니까? 아 물론입니다. 그런데 지금
2: 다뭐 여러 지역에서요. 예. 제가 어느 대학을 대구 여기 있는 대학에 가니까 경산입니다. 예. 아, 대학에 가니까 그 대학 총장님이 정말 딴데갈데 데 없으면 우리 대학 군에 들어와라. 예. 대학 뒤에 보면 산이 있습니다. 예. 대학 뒤에 그 산에 오라 자기 대학 소유지 나는. 예. 정말 이렇게 해서 되겠느냐. 그는 대구 사... 대구에 어느
1: 사립 대학이군요. 경산 얘기 하시는 것 보니까.
2: 예, 그렇습니다. 예. 그런데 대구에서뿐만 아니라 어디에서든지 간에 이 사드는 전자파 피해가 없다는 게 이미 다들 그딱 측정하면 나오지 않습니까? 네. 그리고 또 이거는 매일 포사격을 하는 게 아니고 저도 경기지사를 했습니다는 경기도에서는 매일 그 포사격 훈련을 하고 시내 한가운데서 그렇게 하고 있거든요. 그런데 네. 이건 매일 쏘는 게 아니고 북한이 핵미사일을 쏴서 우리한테 넘어올 때만 그때만 한번 쏘는 건데 예. 그런 일이 거의 없지 않겠습니까? 예, 예. 그 있어도 아주 드문데 예. 그걸 가지고 이렇게 온 국민이 난리를 하고 이렇게 해서는 전 세계가 저 나라는 자기 나라를 안 지키려고 하는가 보다. 그돈 내라는 것도 아니고 미국 이 가져온다는 거 아닙니까? 예. 예. <웃음> 예 정말 좀 <참> 걱정입니다.
1: <웃음> 예, 김전 지사님 뭐 주고받을 얘기가 굉장히 많습니다만 오늘 여기서 마무리할 것 같습니다. <웃음> 예. 오늘 말씀 <마스크> 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 지금까지 김문수 전 경기지사였습니다. 세계 뉴스 브리핑 가전정책연구원 김지윤 연구위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, G20 참석 중인 박근혜 대통령이 오늘 시진핑 중국 주석과 한중 네. 정상회담을 갔는데요. 북핵 공제와 사드 배치 문제가 주요 의제인데 직접적으로 다뤄질까요?
0: 어, 오늘 오전에 열리기로 되어 있죠. 그래서 일단은 뭐 성사가 돼서 다행이라는 입장이고, 사실 그 전에 이게 열릴 수 있을까, 좀그 고민들이 많았어요. 근데 이제 중국 입장에서는 지금 뭐남중국해 판결이라든지 또 북한이 또 SLBM 시험 발사를 하고서 여러 가지로 좀 약간 악재로 작용을 하니까 한국하고 계속 대립각을 세워서 별로 좋을 게없겠다라는 생각을 한것 같고요. 네. 어, 아무래도 이제 북핵 문제야든 사드 배치 현안에 대해서 이제 이야기를 할 것이다라고 했는데, 뭐, 우리야 이제 사드가 워낙에 방어 목적이고, 뭐, 북핵 위험이 계속 뭐, 있다 보니까, 이게 이제 제거되면 필요 없지 않겠냐. 그래서 우리는 뭐, 어떻게 할 수가 없다. 불가항력이다 라고 지금 이야기를 할것 같아요. 근데 뭐, 아시다시피 중국이 변한 게 없잖아요. 거의 사드에 대한 입장은 그래서 의견 차이가 워낙 크기 때문에 어떤 뭐 조율이라든지 이런 건좀 힘들 것 같고 일종의 이제 위기 관리 차원에서 양국 정상이 만난다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 중국 방문 전에 러시아 푸틴 대통령을 먼저 만났었죠.
0: 네, 그렇죠. 어,
1: 푸틴 대통령 북핵 불용을 확인했는데 북핵과 관련해 중국의 러시아 이상으로 전형적인 입장 기대할 수 있을까요?
0: 입장이 바뀔 거라고 생각하기는 좀 힘들고요. 바로 전에 이제 9월 3일에 어그한 어, 미중 미 정상회담이 있었죠. 그래서 네. 이 상황을 여기서도 이제 보셨으면 뭐 아시다시피 지금 뭐 중국 측에서 미국 이제 오바마 대통령의 혹시 시진핑 주석이 굉장히 강경한 어조로 사드에 대해서 반대한다는 얘기를 분명히 했어요. 그렇기 네. 때문에 뭐 중국이 입장을 전향적으로 바꿀 것이라고 좀 기대하기는 좀 힘들 것 같습니다.
1: 어 오바마 대통령 내리는데. 트랩에 카피탕 까라고 이런 것 의도적인 거였을까요?
0: 글쎄뭐 그런 얘기들이 좀 있긴 하죠. 그래서 지금 뭐어 지금 사이가 별로. 안뭐 어쨌든 뭐 공식석상에서는 뭐 웃고 서로 좋아 보이기는 합니다. 뭐 산책도 같이 했다고 하는데 예. 어 기본적으로 안보 문제에 대해서는 회피하든지 아니면 강경하게 얘기를 하는 것이 시진빙 주석의 입장이거든요. 저뭐두 예. 정상들 그리고 두 국가 간의 사이가 아무래도 좀 악화되어 있기 때문에 그렇게 우리가 추측을 해볼 수도 있는 것이죠. 네,
1: 예. 본인과 서로 각자 자기들 얘기만 하는 것 같더라고요.
0: 네, 시진핑 주석은 경제 얘기만 하고 있고 네. 오바마 대통령은 지금 이제 안보 얘기만 하고 있고 특히 남중국해라든지 사드 네. 얘기를 하고 있죠.
1: 그래서 서로 뭔가 접점을 만들어서 풀려가는 쪽이 아니라 네. 각자들 얘기만 하고 끝난 것 같긴 하던데. 요 아까 그랬던 박근혜 대통령의 러시아 방문 얘기 나눠보죠 푸틴 대통령이 이제 북핵 불용을 재확인했죠.
0: 네, 그렇습니다. 이번에 이제 한로 정상회담이 있었는데 또 늦었대요. <웃음> 푸틴 대통령. 한 시간 이상
1: 늦었다고 그래요? 예, 네,
0: 지난번 2013년에 정상회담 때 한국에서 할때한 30분 늦었었죠. 요번에 뭐또 늦었다고. 워낙에 지각대장이니까 뭐 그러려니 하는 것 같고요. 첫 번째로는 이제 경제 얘기 을 많이 했죠. 아무래도 경제 협력 파트너십을 좀 강조를 하고 어 그리고 이제 특히 한국 유라시아 경제 연합 관의 FTA를 체결하는 문제가 이제 이야기가 오갔다고 합니다. 그리고 여러 이제 극동 지역에 있는 후틴 대통령이 지금 추진하고 있는 프로젝트들이 있는데 여기에 이제 우리 기업들이 참여하도록 뭐 MOU를 체결을 했다라는 이야기가 있고요. 그리고 물론 이제 북핵 이야기가 나왔죠 북한 핵 위험이라든지 그리고 지금 사드 문제가 지금 중국만 굉장히 기분 나빠하는 게 아니라 사실 러시아 입장에서도 반발을 하고 있는 이슈거든요. 그렇죠. 그래서 예. 이 부분에 대해서도 이제 마찬가지로 우리 생존권을 위해서 어쩔 수 없이 받아들여야 된다라는 이야기를 이제 박근혜 대통령이 했고 푸틴 대통령이 이에 대해서 이해를 했다 혹은 양해를 했다는 라 이야기는 없고요. 그냥 다만 이제 뭐 평양이 북 북한이 북한이 핵 문제에 있어서 이제 핵무기를 가지고 있는 것을 용인할 수 없다라는 정도로만 지금 뭐 코멘트를 한 상태입니다.
1: 아, 박근혜 대통령이 푸틴 만났을 무렵에. 북핵 문제가 해결된다면 사드가 필요 없다라는 것이 이제 북핵 문제에 대한 방어용이라는 것을 강조했던 말이 될까요? 아니면은 뭔가 변화 가능성 있는 여지가 있는 얘기였을까요?
0: 변화 가능성이 있어 오지는 않고요. 그냥 네. 뭐, 말씀하셨던 것처럼 북핵 문제가 해결이 된다면 필요가 없다라고 얘기를 했는데, 글쎄, 뭐, 북핵 문제 때문에 사드를 들여오는 것인지 아니냐. <웃음> 사실 뭐 여러 가지 논란이 있는 마당에 뭐, 그렇다고 밖에 나가서 우리가 뭐, 미국에 m d 들어가기 때문에 지금 사드 들어온다 얘기할 를 수는 없잖아요. 뭐, 그런 거라고 보시면 되죠.
1: 아, 그러면 MD 체제 때문에 사드가 들어온 건가요?
0: 아, 저는 노코멘트입니다여기에 <웃음> 대해서는.
1: <웃음> 네. 푸틴 대통령이 박근혜 대통령의 선물, 한 선물,
0: 화제라고요? 네. 어, 1979년에 박정희 대통령이 어, 휘호를 줬다고요. 신년 휘호. 이제 그걸 어떻게 뭐 미국에서 보였던 얘기가 있는데 이걸 깜짝 선물로 어, 박근혜 대통령이 대 지금 줬다고 그렇게 해서 굉장히 화제입니다.
1: 보니까 뭐 총화 전진인가 글씨가 써있던데 네. 바로 그 시대에 단어 같아요, 보니까.
0: <웃음> 좋아하실 것 같아요, 그래서.
1: <웃음> 네. 네, G20, G20 얘기로 돌아 보죠. 중국 항조 열리고 있는데, 이번 G20의 주요 의제가 뭡니까?
0: 뭐 4대 핵심 의제라고 나온 걸 보면 굉장히 추상적입니다. 뭐 성장을 위해서 뭐 새로운 활로를 개척하고 또 효과적인 글로벌 경제, 금융 거버넌스를 확립하고 뭐 경고한 국제 무역을 투자하고 포용적으로 연계를 하는 것을 개발한다. 그런데 결국에는 지금 뭐전 세계적으로 브렉시트 이후에 또 그리고 미국에서 보이는 뭐 트럼프라든지 샌더스 현상을 보시면 알겠지만 어전 지금 뭐 보호무역주의가 아직 뭐 급속도로 퍼지고 있잖아요. 그러니까 뭐 각자 도생을 해야 된다. 뭐 점점 세계 경제가 어려워지는데 우리가. 뭐잘 먹고 살아야지 남들까지 같이 협력해 도와줄 필요가 없다라는 이야기가 오가고 있는데 이에 대해서 이제 시진핑 주석이 어 예전처럼 사실은 이제 전부 다 같이 세계 경제를 위해서 협력하고 도와서 더 서로 도움해서 나가야 된다 그래서 보호무역주의를 조금 지양하자라는 이제. 이야기를 했다고 합니다. 그래서 뭐 예를 들면은 뭐 스탠스 드때 그러니까 뭐 추가적인 무역보호 조치를 취하지 않는다는 원칙인데 이게 이제 2016년 올해 이제 말까지 이제 시한이 정해져 있는데 이걸 한 2년 정도 더 늦추자라는 이야기가 있고요. 어 근데 외국 반응은 사실은 좀 재밌습니다. 뭐 중국은 뭐 너나 잘하세요. <웃음> 약간 이런 분위기예요. 네. 저뭐 중국 시장도 사실은 많이 개방되어 있지 않은 셈이고 특히 철강 산업 같은 경우는 이제 공급이 아주 과잉돼 있잖아요. 이게 이제 그 반덤핀 관세도 지금 물고 있는데 이게 이제 정부가 보조금을 주기 때문에 사실은 가격이 낮춰지고 그래서 공급을 굉장히 과잉으로 하고 있고 그래서 세계 이제 철강 어, 그 마켓에서 여러 가지 문제를 일으키고 있다. 그래서 중국이나 잘하세요라고 지금 뭐 외국에서는 반응이 그렇게 나오고 있다고 합니다.
1: 네. 그 서로의 각국의 보호무역주의에 대해서 경계하는 얘기를 네. 꺼내셨는데 반대로 보자면 지금 보호, 무역주의를 갖고 이 하고 있다는 걸 지금 보여주는 거 아니겠어요?
0: 그렇죠. 지금 너무 이제 자기네 국가들 위주로 나가고 있으니까 이제 뭐, 대표적인 현상으로 나타나는 게 바로 이제 브렉시트였고. 네. 그래서 그거에 대해서 우리 전부 함께 다시 이제 힘을 합쳐서. 그래서 지금 시진핑 주석이, 어, 지금 개회연설에서 했던 말이 동주공제라는 말을 썼어요. 그래서 배를, 같은 배를 타고 강을 건너다. 뭐, 이런 정신으로 함께 헤쳐나가자라고 얘기를 했습니다. 네. 뭐, 중국도 좀 잘해야죠, 사실은.
1: 그, 우리나라에서도 이명박 정부 때 이제 G20 정상회의 하면서 경제 효과가 20조 원을 상회한다 이런 얘기있었습니다만은 네. G20, G20 정상회의에 대해서 어떤 성격의 정상회의인지 소개 좀해
0: 주시죠. G20가 그러니까 뭐, 그룹업 20, 그러니까는 그래서 G하고 이제 20을 따서 G20이라고 하는데 한마디로 경제협력을 위한 회의입니다. 그래서 원래는 재무장관들 그리고 각국의 이제 중앙은행의 총재들끼리 만나는 거였거든요. 그것도 이제 아시아금융위기 이후에 이제 1999년부터 시작이 됐는데 2008년 세계금융위기 이후에는 이제 정상들끼리 만나기를 시작을 했어요. 그러면서 이게 연례화가 됐고 그만큼 경제협력에 관한 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 어 우리나라에서 도 2010년에 있었죠. 이명박 대통령 당시에 이제 G20 회의를 우리나라에서 치렀고 지금 황우 같은 경우에는 그 알리바바의 본선지예요 서아윈의 네. 이제 또 고향이기도 하고 여러 가지 의미가 있습니다. 그래서 뭐 여기서 이제 아무래도 기업들 간에뭐 기업 어떤 기업들이 뭐 국가에 들어가서 경제협력을 하는 그런 뭐 MOU도 체결이 되고 또 정상들끼리 이렇게 만나는 게 쉽지가 않은데 지금 스무 개국의 정상들이 한꺼번에 모이는 거거든요. 예. 이렇게 이제 양자 정상회담도 상당히 많이 열리고 그러겠죠. 주로 경제협력에 관한 얘기도 하지만 요새 들어서는 상당히 이제 안보 문제 얘기도 많이 하고 있죠.
1: 그뭐 개최국은 돌아가면서 그냥 하는 겁니까?
0: 이게 이제 지역별로 그룹이 있어요. 한 다섯 음. 개 정도 그룹이 있는데 그래서 여기서 이제 그 그룹에서 한 국가씩 뺀 다음에 거기서 재무 차관들이 만나서 어느 국가에 살까 해서 순례적으로 돌아가면서 정하게 됩니다. 그래서 재무 장관이 이제 다음에는 어느 국가에 산다라고 이제 발표를 하고 이런 식으로 돌아가게 돼 있습니다. 음.
1: 지금 그 첫날 아까 내렸을 때그 미국과 중국 얘기했었는데 아베 총리 관련해서 지금 이제 한중 정상과 미래지향적인 원의를 진전시키고 싶다. 아베 총리가 그렇게 네. 얘기했는데 어떤 걸 가지고 얘기하는 걸까요? 과거사 문제 가지고 염제 두고 얘기하는 걸까요?
0: 저 지금 일본도 중국하고 정상회담을 지금 이제 추진하고 있고요. 그리고 네. 우리나라는 지금 항저우에서는 아니고요. 이제 곧바로 아세안 관련 정상회의가 또 있거든요. 그래서 라오스에 가서 이제 회의를 하게 되는데 그때 아마 한일 정상회담이 있을 것이다. <웃음> 죄송합니다. 그렇게 얘기를 하고 있고요. 중국과 일본의 정상회담 같은 경우는 이제 과거사 현안도 물론 있겠지만은 지금 이제 중국하고 일본은, 어, 동중국해에서 그러겠죠. 예, 네. 동중국해에서 지금 생카쿠 열도 이제다오디다오이다오 어를 지금 분쟁 지역이 있지 않습니까? 그래서 그 부분에 있어서 아마 좀 한라인 같은 걸 설치를 해서 서로 우발적으로 충돌하는 일은 좀 없게끔 하자라는 이야기가 좀 오갈 것 같습니다. 뭐 그렇다고 해서 뭐 해결이 되는 건 아니고요. 일단은 충돌을 방지하자라는 측면에서 어떤 이야기를 할것 같고 한국하고 일본 같은 경우에는 뭐 글쎄 뭐 아무래도 이제 과거사 현안 문제 특히 이제 위안부 합의를 이행하는 부분에 대해서 이야기가 있을 것 같고요. 또 이제 북핵 문제 북핵의 위협에 대해서 어떻게 대처를 함께 할 것인가라는 이야기가 오갈 것이라고 보여집니다.
1: 뭐 제가 봤을 때는 한일 정상에다면서는 오히려 특별한 의제를 부각시키지 않은 전략으로 갈 가능성이 좀 있어 보이기도 합니다. 그러니까
0: 일본이 벌써 1 0억에 빨리 보내버렸잖아요. <웃음> 네, 그래서, 그래서 근데, 아마 그것도 포석이지 않나. 네,
1: 그냥 뭐 별일 없은 듯이 지나가는 오히려 방법이 아니겠는가 당사자들 그 사람들은요. 그렇죠. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 네, 지금까지 아산정책연구원 김지윤 연구위원이었습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 배터리는 인류의 생활 방식을 바꾸는 데큰 기여를 한 발명품입니다. 배터리는 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 기구인데요. 실생활에선 전기를 저장하는 장치로 보면 되겠죠 배터리는 18세기에 이탈리아 물리학자 알렉산드로 볼타가 처음 발명하였습니다 볼타는 연속으로 전류를 공급할 수 있는 소위 전지를 만든거죠 현재 전압에 단위인 볼트가 이 볼타의 이름을 딴 것입니다 이후 고체 전해질이 사용되고 또 내용물의 덮개를 만들어 이동을 편하게 한 건전지가 발명되었는데요. 이때가 1880년대입니다. 건전지의 발명은 손정등과 같은 수많은 발명품을 파생시켰고요또 배터리의 발전속도를 높였습니다. 1895년에 프랑스 물리학자 가스통 플랑데가 재충전이 가능한 배터리를 발명했는데 지금 자동차 배터리의 원형으로 보면 됩니다. 요즘 새로 출시된 한휴대전화의 배터리가 폭발하는 사고가 연이어 일어나 대규모 리콜에 나섰다고 하는데요. 어떤 상품이든 분량은 있을 수 있습니다. 문제는 얼마나 적절한 사후 조치를 하느냐겠죠.
1: 한동안 잠잠하다 싶었더니 또 터졌습니다. 군대 내 가혹행위 이야기인데요. 이번에는 육군 특전사모부대 이야기입니다. 선임병 2명이 후임병 1명에게 군사용 전하기로 전기검을 가했다고 하는데요. 19년 동안 군인권 문제를 위해 일해온 고상만 인권운동과 연결해서 자세한 얘기 나눠봅니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요 고상만입니다.
1: 잘 지내시죠?
5: 아, 예. 알지 내시죠 예. 네. 잘 네.
1: 이번 사건 어떤 사건인지 먼저 설명해 주시죠. 두 명의 가해자가 이제 군용 전화기로 피해자에게 전기 충격을 했다는 건데. 이런 가혹 행위 네. 도대체 언제부터 왜 시작된 겁니까?
5: 제가 이 방송 에서 확인해 보니까 2009년도에 어느 통신병이 인터넷에 글을 올렸더라고요. 그래서 그걸 보니까 거기에 이번 그 가해 도구로 쓰였던 군용 전화기와 관련해서 네. 이런 말을 썼어요. 통신병이라면 이 전화기로 전기고문을 당한 기억이 있을 것이라고 이렇게 추억처럼 써놨던데 이 글을 보는 것처럼 아주 오래전부터 심심치 않게 이런 가혹행위가 있었던 걸로 볼수 있습니다.
1: 아, 통신병 속에서는 좋지만은 문화였지만 거의 문화라고 할 정도로 일상화 돼 있었군요. 그러니까.
5: 일상적으로 이런 가혹행위가 선임병에 의해서 후임병 교육하면서 뭐 벌어지는 그래서 앞선에 당한 사람이 너도 한번 당해봐라 이런 예. 식으로 이어진 또 다른 구타 가혹 행위와 같이 이렇게 벌어진 것
1: 같습니다. 어, 이번에 그 전기 충격으로 썼던 그 전화기 군용 전화기가 T A 512K 제가 제대로 읽는 건가 모르겠는데 그렇게 예. 나와 있던데요. 어떤 용도의 예. 전화기입니까? 그래 군대에서 쓰는
5: 그 통신병이 다루는 전용 그 전화 장치로 보시면 됩니다. 그래서 우리 일반하고 좀 다르게 군대 내에서만 쓰는 전용 전화기죠.
1: 예, 그러니까 예. 일반 병사들이 쓰는 게 아니고 이제 통신병들이 쓰는 이제 그쵸? 그런 전화기겠죠. 예예예.
5: 예. 어. 예, 예, 예. 뭐 육이오 전쟁 때 어깨에 매고 다니던 걸 지금 예. 아주 작게 만들어서 쓰는 예. 그런 전화기.
1: 그러니까 부대 단위별로 하나 정도나 있구나 예. 있거나 그러겠군요 예예예.
5: 예가해자들게
1: 예. 예, 예. 예. 그 일처리가 미숙하라는 이유로 이제 피해자에게 전기 충격을 줬다고 했는데 가해자 두명또 피해자 한명 관계는 뭐 직책상 직급상 어떤 관계였습니까?
5: 통신병이었고요. 다들 그리고 이들은 이제 부대 선임병, 선, 선임병 후임병 관계였는데 네. 이 중에 이제 김모 상병인 경우. 그러니까 이 가해자들은 다 상병이더라고요.
3: 그래서 네.
5: 가해자들 경우에는 이 후임병인 이 피해자에게 주특기 교육 시킨다고 하면서 이 김모 상병인 경우에는 문제를 맞히지 못했다고 해서 2015년 6월 경에 어, 여러 차례 반복해서 전기 고문을 했고요. 또 다른 박모 상병인 경우에는 이 앞서 김모 상병보다 두달 앞서서 이 피해자에게 전기 고문을 했는데, 어, 뭐 전기 교육을 시키면서 전화기로 인한 그 전기 피해를 알려주겠다. 이러면서 일부러 피해자의 몸에 전류를 흘리는 방식으로 가혹행위를 한 겁니다.
1: 어, 그, 그 부대에서 지금 이제 아까 가해자가 상병이라고 그랬었죠? 예, 예, 예. 어, 그러면은 그 가해자라든가 피해자를 관리하는 상급병사라든가 간부들도 있었을 것 같은데요?
5: 2014년에 발생했던 왜 맞아 숨진 윤일병 사건 예, 예. 기억하실 텐데, 예. 그 비슷한 사례더라고요. 가해자들이 행정보호관 등이 피해자가 간부들을 만나서 이 가해, 이 피해 사실을 알릴 수 없도록, 예, 이 만남을 적극적으로 차단했다. 아, 이런 주장이 있습니다.
1: 어, 그 만남을 차단했다고 하더라도 맞... 알 수는 있었을 것 같은데요.
5: 음, 그 내용까지는 그들이 알고 있었는지 여부는 근데 이게 초 일회성으로 벌어진 사고가 아니었기 때문에 그치, 네. 예, 분명히 알았을 가능성이 높다고 저도 보고
1: 있습니다. 어, 문제가 될수있지만그 네. 동안에 관리가 되 있었던 그렇죠. 문제였던 걸로 인식할 수도 있었겠군요. 네, 그렇죠. 예. 네. 이번에는 그러면 이게 이제 어떻게 해서 알려지게 된 겁니까?
5: 피해자가 이 이들 이제 가해자들로부터 이제, 이제 고문 등 피해를 입고 난 후인 지난해 어 10월 경에요. 국대에서이 예. 피해자가 어 유리창을 부수는 등 이상 행동을 많이 했답니다. 아무래도 이제 자기가 이런 고통을 받고 이런 거에 대한 심적 고통과 상처가 있으니까 그 과정에서 아마 과격한 행동을 많이 한것 같아요. 그래서 그때서야 이제 부대 지휘관이 왜 그런지 이유를 묻기 위해서 이 피해자를 불러서 면담하던 중에 이 사건의 전모를 파악하게 됐고요. 네. 그래서 군수사로 이어지게 됐다고 합니다.
1: 아, 그래서 군수사 결과 지금 군사법원 판결까지 나왔습니까?
5: 어, 예, 처벌이 나왔는데요. 여러 차례 반복해서 전기고문을 했던 김상병에 대해서는 벌금 200만 원. 그리고 또 다른 박모상병인 경우에는 벌금 70만 원을 이제
1: 송구했습니다. 예, 그러면 고상만 씨는 이것에 대해 이런 그 어, 네. 법원 군사 법원 결정 어떻게 보십니까? 어
5: 굉장히 누가 봐도 말이 안 되고 미약하잖아요. 근데 이게 이제 군대 문화가 문제인데 민간에서 보는 인권 기준이 아니라 이 국방부 이군 조직은 전쟁을 수행하는 조직이라는 관점을 굉장히 많이 주장을 합니다. 이게 말이 되냐라고 저희가 비판하면. 어, 우리는 전쟁하는 곳이라는 걸 감안해달라. 이러면서, 오히려 이제 인권의 문제를, 음. 뭐, 자기네 조직의 어떤 특성, 이런 걸로 보는데요. 예, 그러다 보니까 국민 눈높이하고 좀 다른 결정이 많이 나오는데, 예를 들어서, 요 부분을 좀꼭 말씀드리고 싶어요. 윤일병 사건 당시 많은 분들이 분노했지만, 이 사건을 주도했던 이병장이라는 사람이 40년형을 받았잖아요. 예. 근데 애초 이병장에게, 군대에서는 구타가 필요하다면서, 어 적극적으로 이병장에게 윤일병을 때리도록 부타 강요했던 하사는 상대적으로 매우 미약한 처벌을 받았습니다. 예. 이게 이런 게 이제 가장 큰 문제고 따라서 저희가 볼 때는 전시가 아닐 때는 군사법원 폐지하고 민간 법정에서 국민 문제를 좀 다루면 많은 개선이 이루어질 것 같습니다.
1: 아 이게 또 특전사의 경우에는 이런 가혹한 환경을 견뎌야 된다. 좀 이런 문화도 있을 것 같은데요.
5: 그러니까, 특전사가 훈련을 통해서 강한 군대, 부대를 만드는 거는 누가 반대하겠습니까? 그런데, 특전사에서 오히려 이런 그 강한 군대가 아니라 엽기적인 행위로 많은 사건이 벌어지고 있어요. 네. 그래서 실제로 이런 유의 사건이 2014년도에도 또 있었습니다. 그, 뭐, 저기, 선임 부사관이 후임 부사관의 입에 비상 발전기 전선을 물리는 방식으로 전기 고문도 벌어졌었고요. 특히나 많은 분들에게 충격을 줬던 2014년 9월 2일 날 포로체험 훈련이라고 하는 거를 하면서 머리에다 두건 씌우고 손발 다 묶어놓고 그렇게 방치해두고 있다가 결국 질식사에서 사망을 했는데요. 그랬었죠. 예, 예 이때 그 썼던 두 건이 사실은 시장에 가서 사온 철인데 음. 이게 이제 제가 국회 국방위에 있을 때이 특전사 사람 불러갖고 확인해보니까 처음에 사고 때부터 이 선이 입에 대니까 공기가 잘안 통한다는 걸 알고 있었으면서도 아니란 생각으로 그냥 쉬웠고 그리고 나서 이거를 안전사고가 일어날지를 계속 주시하고 봐야 되는데 이 훈련 주관했던 그 선인 부사관이 이 시간 동안에 자신의 내연녀하고 전화통화하다 사고가 발생했거든요. 예, 예. 이제 더 놀라운 사실이 뭐냐? 이 사고 책임자 6 명에게 최근에 올해 초에 선고가 확정됐는데 이 사고에 대해서 누구도 실형을 받은 사람이 없습니다. 이번 예. 사건처럼 똑같이 다 벌금형 받고 지금은 군인으로 복직해있는 상태입니다. 예. 이런 게 문제인 거죠.
1: 여러 가지 문제 개선 과제 굉장히 많은 것 같은데 조금 더 얘기를 나누고 싶습니다만 오늘은 여기서 마칠 겁니다. <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 예. 네 고맙습니다. 네. 지금까지 고상만 인권운동가였습니다. 네. 앞서 열린 인터뷰 시간에 김문수 전경기지사와 함께 북한인권법에 대한 얘기 나눠봤었는데요. 또 마침 지금 이제 군대 내 인권 문제 나왔던 미니 인터뷰 때문인가요. 많은 분들이 국내 인권 문제에 대한 의견 주셨습니다. 8833님 국내 인권도 문제가 많습니다. 북한 인권 문제 못지않게 대우선적으로 국내 인권 문제에 달아달라는 그런 얘기입니다. 같은 얘기를 3305님 북한 인권도 중요하지만 제발 자국민 인권 좀 챙겨주십시오라고 의견 주셨습니다. 올해 1분기국가인권연회에 접수된 인권침해 진정권수를 보니까 는요 전체 진정권수는 줄어든 반면에 군과 국가기관에 의한 인권침해 진정권수는 오히려 증가한 것으로 나타났습니다. 국민들의 인권을 보호해야 할 정부가 오히려 인권침해에 대해서 방치하고 있거나 오히려 앞장서고 있다는 얘기인데요. 그런 의미에서 5467번님이 보내주신 문자 소개하면서 오늘 시간 마무리하겠습니다. 5467님. 북한보다 국내 인권 문제가 더 시급합니다 라고 하시면서 무엇이 중한디 무엇이 더 중하냐고 라고 주셨습니다. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 열린 아침은 홈페이지와 팟캐스트를 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 이번 주월요일을 좋은 일주일 시작되기를 부탁드립니다. 아, 주문드립니다.